0: Bienvenidos a Raíces,
1: el podcast donde valoramos la sabiduría de los abuelitos.
0: Y nos divertimos con sus historias.
1: Yo soy David, el 7.
0: Yo soy Ana Paula, la 9 de 12. Buenos días con todos. Bienvenidos al cuarto episodio de Raíces. Hoy nos acompaña nuevamente mi tío Balico. Buenos días, tío. ¿Cómo está?
1: Hola, mijita linda. Yo muy bien, gracias y contento de nuevamente contactarme contigo. Estoy a, tu, a tus enteras órdenes.
0: Muchas gracias. Hoy queríamos hablar un poquito sobre la familia porque el episodio pasado estábamos conociendo un poquito más de usted, nos comentaba su trayectoria en la católica y todo este mensaje de la importancia de la educación. Pero este capítulo queremos enfocarlo más bien a esos recuerdos anecdóticos que tiene. En la Vicentina. Entonces, bueno, para que nos pongamos un poquito en contexto, ¿cómo llegó a la Vicentina y qué significa la Vicentina para usted?
1: Bueno, comenzaré diciéndote, yo había nacido en la Ciudadela El Jardín, lo que es hoy día la América, límite yeah. eh, con el barrio de San Juan, en toda la esquina de la calle Asunción y Estados Unidos. Allí la casa del señor Beltrán. Eh, permitió que mis padres arrienden unos cuartitos en la parte baja de esa casita y allí vivimos hasta los dos años y medio o tres. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Eh, la ventana de nuestro dormitorio quedaba a nivel de la calle. Ya. Yeah. Eh, mamacita tuvo una emergencia, tuvo que salir y nos dejó a los tres hijos, que en ese entonces éramos Carlos, Susi y mi hermana y yo los tres y claro sentados ahí en la ventana al ras de la vereda pero en la ventana dentro del cuarto eh, eh, de pronto pues un tropel nos asustamos y había sido el ganado porque la parte de arriba ya era un bosque había sido el ganado claro pasaba estábamos seguros nosotros pasaba el tropel y nos asustamos y nos caemos los tres abajo de la ventana que era alta, abajo al piso. Yo caí rico porque caí en el colchón de mis dos hermanos. De colchón. Bueno, anécdotas allí. Éramos inquilinos de una casa en la que había varios, eh, varias familias. Pasamos de inmediato a vivir como un año en toda la eh, calle Bogotá, frente con frente al Parque de la América, junto a la iglesia. Uh -huh. allí estuvimos un buen tiempito un año de, habrá sido a la final, en ese año yo tuve muchas experiencias, mi hermano mayor Carlos siempre fue un diablito mi abuelito Pedro padre de papá y de tu bisabuelita en uh -huh. nos había hecho un coche, era un abuelito precioso, era un abuelito lindo de corazón y físicamente era un lindo viejo y nos había hecho un coche de madera de esos rústicos, pero consistentes, uh -huh. y mi hermano me agarra y me sienta atrás del coche, él de piloto, y se baja todita desde el Parque de la América, se baja todita a las calles, hasta cruzar la avenida 10 de agosto y treparnos en un montón de arena que estaba en el parque, uh -huh. en el parque de Ejido, claro en ese entonces el tráfico era mínimo, y, uh -huh. pero siempre riesgoso. Bueno, una de las tantísimas travesuras de mi hermano. Pasamos a vivir en la Vicentina como a los... yo años recuerdo no de eso. Eh, bajamos en un camión, mi papá, mi tío Cristóbal, ambos se ayudaban como hermanos que eran. La casa construyeron entre los dos. Cada uno hizo su préstamo al Seguro Social y con el préstamo de los dos se construyó la casa de dos pisos, uno para ellos y otro para nosotros. Uh -huh. Entonces bajaron los tereques uh -huh. nuestros y nos instalamos ahí. Nos, bueno, nuestros padres nos instalaron ahí. El barrio fue lindo, fue un barrio que no tenía las obras básicas en ese entonces. No teníamos luz, no había alcantarillado, había agua potable, nada más. Y el agua potable era en grifos, ubicados estratégicamente en algunos sitios de, del barrio. Eh, uno de, lo, de esos de grifos estaba en el parque de la Vicentina, justo a la casa de Soy la Rosa, de nuestra tía, uh -huh. la mamá de Octavio. Eh, otra llave había en la entrada a la Vicentina, en la calle La Condamine y Cajías. Eh, y la otra que yo me acuerdo, otra llave había abajo en la calle Sainz. Eh, donde comenzaba la Vicentina Baja. Bueno, eh, nuestra niñez fue lindísima. Madrugábamos, por ejemplo, en turno con mi hermano Carlos a coger el agua en Valdes, Y antes de que se abra la llave, como a las seis de la mañana, llevábamos las bolas, los tillos, lo que sea, para jugar a la bomba mientras esperábamos con los baldes ahí. Los baldes nos guardaban el, el turno. Entonces nosotros jugábamos ahí no que era la plaza, no era el parque de la Vicentina. Hasta que abrían la llave y cogíamos el agua y llevábamos a casa. Te digo que fue una linda experiencia porque asumimos responsabilidades y solidaridad de casa. ayuda a nuestras madres que eran todólogas, eran lavadoras, planchadoras, cocineras, ¿Sí? era, era, eran muy sacrificadas. Las madres de ahora, a Dios gracias, no tienen el inmenso sacrificio, el inmenso esfuerzo que hacían nuestras viejitas. Felizmente Dios les daba fortaleza. Uh -huh. Claro, ahí nos bañábamos de, a la escuela. La escuela era linda. A la escuela fuimos juntos con tu tío abuelo Alberto. Uh -huh. Alberto mayor a mí con meses. Y papá Enrique, tu bisabuelito y uh -huh. eh, Nenita y mi mamá decidieron ponernos en la escuela Espejo. Entramos a la escuela Espejo, éramos dos muchachos, dos niños, clase pobre. No digo esto con sumisión ni con complejo, sino con orgullo porque la pobreza nos hizo superarnos. La pobreza nos hizo valorar mucho, mucho a la vida y el entorno de nuestra vida, pues, eh, nos permitió esforzarnos y seguir adelante. Hicimos la escuela, eh, mientras estábamos en la escuela... En el invierno, eh, en ese entonces el clima era muy marcado. Invierno, invierno, verano, verano. Entonces los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, eran muy lluviosos. Las calles de tierra, el bus que llegaba a la esquina y nuestras madres, mientras nuestros padres trabajaban, nuestras madres en la esquina con paraguas, y pagándole al albañil de las varias construcciones que se estaban haciendo ya en la Vicentina para que nos carguen y no enlodemos los zapatos. Entonces, del bus, nos, cada, cada albañil que estaba en turno ahí nos cargaba y nos <risa> llevaba a buen recaudo para no ensuciar los zapatos porque eran los únicos que teníamos, ¿no? Claro, para hay que tener
0: cuidado.
1: Para poder al día siguiente en la escuela. Repito, esto no como comentación, no, no, lindas experiencias lindas aventuras y claro, llevábamos a la casa y nuestras mamacitas ya nos preparaban el carro de leche hirviendo con un pancito y algo más para calentarnos, secarnos y calentarnos porque cruzábamos nosotros desde la escuela Espejo, cruzábamos del parque del Ejido hasta la Tarqui en la Tarqui 12 de octubre era la parada del bus para regresar a la Vicentina y para de ahí bajarnos cuando salíamos de casa, ir a la escuela, bajarnos ahí mismo e irnos a la escuela y claro, el trayecto en el invierno era atroz, ¿no? Estilando, sí. pero en lindas aventuras. Y para nosotros de rato sí era bonito pisar las cochas, que salte el agua, chal, chal, era... ¡Ay, no. Bueno, acabamos la escuela y Alberto fue por su lado, yo por el mío, a los colegios fuimos. Y mientras tanto, nuestra niñez en el barrio fue muy linda, muy linda. No había la tecnología que hoy día tienen ustedes que la veo muy ventajosa en muchas cosas, pero desventajosa en otras. Entonces, eh, eh, era más integradora, teníamos más tiempo para jugar con los amigos, para conocernos bien, teníamos, eh, ¿qué te digo? Teníamos más vida natural. Ahora a ratos la vida es artificial en cuanto a ustedes son los eh, dedicados al celular, a la computadora. Entonces, eh, quizás era inclusive motivo de integración familiar, ¿no? Porque ahora tú verás, las familias ahora están reunidas, pero no están, no viven la reunión, uh
0: -huh. cada uno
1: con su celular.
0: Claro, Tienen su realidad, claro.
1: Así es. Entonces, bien, eh, la, el barrio fue lindo, eh, íbamos nosotros viendo las necesidades del barrio. Yo regresé de la escuela primer grado a mi casa y yo sorpresa mi papá porque ya habían puesto el sistema eléctrico en la Vicentina, nos llevó Mira. un radio Philips. Era como sacarnos la lotería, tuvimos el radio Philips y tuvimos luz.
0: ¿Cómo funcionaba ese radio?
1: Era un radio lindísimo, antiguo, de esos holandeses. Los radios que había en ese entonces, las radios, no el aparato radial, eran alemanes y holandeses formidables. Quisiera tener esos radios. El Grundig el Cenid, el, el Philips, bueno, unos radios, eh, tu abuelita América, ella les dará fe de esto, de lo que digo, y ella que me corrija si estoy equivocado. Entonces, eh, fue felicidad, ¿no? Nosotros tener ya la luz. Luego, con el paso del tiempo, las obras de Alcantarilla en el barrio, traviesos nosotros antes de que, que las obras eh, continúen los albañiles, los operarios del municipio que estaban instalando, cavando y poniendo los tubos grandotes de alcantarilla. Nosotros jugábamos y nos arrastrábamos ahí de, de tope a tope, Uy. pero todavía limpio eso. Claro. Fue una, bueno, una niñez de juegos, eh, las mujeres, la rayuela, nosotros, los bolos, las bolas, los cocos, las carreras, el fútbol. Vino el tiempo de colegio y en el colegio, pues, ya nosotros, eh, conscientes de los avances del barrio, los trabajos de nuestra, nuestras directivas, y ahí una actitud extraordinaria de tu tío abuelo Enrique. Enrique, esposo de mi tía Nita, padre de Ameriquita, de tu abuelita, siempre en los, en los comités barriales para mejorar las obras de la Vicentina, como siempre adentrado en la iglesia, ayudando al, al padre, al sacerdote. En, esas, en ese sentido, la vocación de servicio de tu abuelito era inconmensurable.
0: Lindo. Igual,
1: pues, sí, 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 no, no, y no solo de servicio, sino la devoción al, a Dios, a la iglesia.
0: Tío sí, abuelito, Entonces, me quiero detener un poco antes de que siga avanzando en este aspecto de la niñez, rodeado de muchos, o sea, de primos, de niños, que si bien no todos tenían la misma edad, si sí eran relativamente seguidos. Eh, y me mencionó un, un número de juegos que quería adentrarme un poco en eso. Eh, no sé qué juego le gustaba más, qué juegos le hacen acuerdo a su niñez y sobre todo qué juegos cree que siguen jugándose, porque hay algunos que mencionó que la verdad no me suena
1: ya, bueno había por ejemplo el juego de las mujeres las rayuela hacían unos cuadros y saltando eh, uh -huh. las sentadas de un solo pie y lanzando una ficha iban avanzando de casete casilla en casilla hasta culminar y quien culminaba primero en turno participaba no eh, mm -hmm. ya que terminaba primero de, de botar la ficha de casilla por casilla sin haber pisado la raya eh, siempre pues el zapato tenía que estar sobre el cuadrito no Pasar, si se pasaba el cuadrito regresaba le tocaba yeah. la siguiente no sé si estoy relatando mm -hmm. bien esto era una especie de cruz Sí, unos sí, sí, cuadraditos sí. verticales y arriba unos cuadraditos horizontales. Ese era el juego de las mujeres.
0: ¿Y por qué eh, de las mujeres? ¿A los chicos no les gustaba o más eh, bien no jugaban
1: eso? No, no. Sé, tal vez sea el machismo de ese entonces que no lo sentíamos, pero lo vivíamos. Porque se decía que es el juego de mujeres. Y ahí quedó. Eso es, eso es todo. Entonces, eh, también las mujeres eh, tenían algún otro juego. Eh, ¿Qué te digo? Además de La Rayuela, no, no, no lo recuerdo, pero alguna otra distracción tuvieron. La de los hombres sí era la de los plazuelas. En vacaciones, ¿Sí? en vacaciones de fin de semana o en vacaciones de verano teníamos el juego de cocos, una bomba en el piso, las calles de tierra y se ponía dos cocos del uno, dos cocos del otro, Tres cocos del uno, tres cocos del otro, y si había un tercero, ponía también su parte, si había un cuarto, también su parte. Y con unos rulimanes, desde una distancia X, x se lanzaba el rulimán, y el que quedaba más cerca a la bomba, al círculo, tenía el primer turno, y así sucesivamente, uh -huh. y podía con el rulimán apuntar a los cocos, que eran cocos chilenos, cocos chilenos que importaba, eh, creo que Viter y Rites, un almacén que una una distribuidora que había cerca de San Francisco en la calle Bolívar. Entonces, sí. eh, con el Rulimán, el que apuntaba bien y sacaba uno más de un poco por lo, el golpe que daba, de pronto arrastraba con la fuerza a los otros. El que más sacaba el que ganaba. Había el juego de sí. villusos. El juego de villusos era el, eh, el papel que envolvía los cigarrillos que fumaban los mayores. Ah. Y había distintas marcas. Entonces, los villusos tenían su valor, su precio, los más los, los, los villusos que eran de las marcas caras para nuestro juego tenían más valor. Y los villusos más bajos eran los, me acuerdo, de los cigarrillos del progreso, que eran unos cigarrillos de envolver. Envolvían los viejitos, ponían saliva en el pico para que no se zafe el envoltorio y fumaban el cigarrillo. Esos eran, y el piel roja colombiano. Entonces, esos eran los villusos más baratos. Jugábamos bolas al pique, golpeábamos en la pared, el primero y el siguiente que golpeaba. Si le pegaba la, la, la bola que él golpeaba en la pared y en el trayecto ¿Ah? golpeaba la bola del rival, esa era bola ya ganada. Y,
0: ¿Bolas como canicas? O bolas... Sí, canicas.
1: canicas, ah, canicas, okay.
0: canicas.
1: Okay. Es Interesante. Había otros que se llamaban los huevos de gato, los marros. El, el sin que te roce. los huevos de gato se hacían en la tierra unos huequitos y con yeah. unas bolitas de las medias viejas de nuestras mamacitas, hacíamos unas pelotitas desde una distancia X, lanzábamos a una serie de huecos que se hacían en la tierra y el que embocaba tenía derecho a coger de inmediato y lanzar y pegarle la, eh, con las bolitas de tela, ¿no? de, de medias viejas de las mamitas. Y si le pegaba, tenía ganaba un punto. Bueno, yeah. ese, ese era el otro, era el, 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 el res res del burrito de San Andrés. Había que subirse en el, la persona que estaba adelante que era la más fuerte, y okay. se ponía en cuatro. Entonces, el que saltaba se sentaba ahí y ¿Sí? venía el de atrás. Se ponía atrás del que estaba arrodillado. Y el siguiente sobre el eh, que se revivió en segundo lugar y así se hacía una columna. Bueno, eran wow. juegos distintos, ¿no? Eran, eran distintos los juegos. Suena muy divertido. Bonito. Sobre todo
0: porque se hace en el barrio, o sea, con la ya. gente que. Yo eso ya no he visto, sinceramente, como que los niños salgan no. a jugar al barrio.
1: No, no hay, no hay. Había el juego de trompos.
0: Ya, eso es muy eran... típico. Ese sí me suena.
1: Ya, los trompos era entonces. Había que ser hábil, el rato que se le envolvía el trompo, se lanzaba al piso para que baile, ¿no? Para que no uh -huh. Y el, el siguiente al que le tocaba tenía que apuntarle a ese trompo que estaba bailando. Y si les llegaba, entonces tenía derecho a darle los quiños. ¿Cuál era el, la explicación de los quiños? El guiado tenía que estar allí dolorosamente para el dueño a expensas del que le había golpeado con su trompo, y le daba con la punta, que era de clavo, le daba al trompo y le destruía. Ese era el juego danino. <risa> y bueno, después, después hacían unos juegos con el trompo, pues, le hacían, le envolvían bien, le hacían bailar, le hacían saltar al trompo, era una habilidad ya, y luego le hacían bailar, rodar, circular en la, en la piola con la que se envolvía. Ya... Uh -huh. Circulando en el piso le hacían una pequeña envoltura y el trompo seguía bailando en la, en la soga, en la piolita. Bueno, de esos había varios juegos. Entonces, había el otro juego del de Tillo, la tapa de las botellas de Witty. Ya, sí. Entonces, sí me esa, esa tapa se le aplanaba y se le ponía, se le hacía dos huecos y se, le ponía, y se le ponía dentro de... Eh, de, se le cruzaba con una piolita que uh -huh. envolvía la piolita eh, unida a la piola y se le, se le giraba, se le giraba bastantísimo para que uh -huh. se abra. Y al abrirse ese este tillo que ya estaba aplastado parecía cuchillo y con eso se cortaba el pelo del amigo, con eso eh, eran juegos pícaros malos, pero nunca nos hizo daño. Había las catas, eran unas, unos zorponcitos de madera de los árboles, ¿no? Uh -huh. Que eran en y se ponía dos eh, ligas amarradas en las, en las dos puntas superiores, uh -huh. y atrás unida el, la, el caucho o el elástico con, una, con una, un porrito de cuero, lo que sea. Y con uh -huh. eso era la maldad de las catas matando los pájaros y, y rompiendo los focos. Pero eso o sea, hacía. usted eso era bandido
0: de chiquito.
1: No, yo no, eso hacían algunos, sí, ya sí había, <risa> había eso.
0: Pero había, eso. ¿había alguna época especial para jugar estos juegos? Se me viene a la mente, sobre todo, fiestas de Quito, que ya se aproximan. ¿Estos juegos eh, eran más comunes de allá? ¿O más bien los juegos de cartas del 40? ¿Se acuerda haber jugado no. esto?
1: Sí, no, el 40 era para los grandes. A ver eh, ah, las okay. fiestas de Quito, las fiestas de Quito comienzan cuando yo tenía 18 años. Antes no habían. Antes ah, okay. no, no. Lo que sí era medio establecido en el calendario de la gente. En día de dipuntos se jugaba los cocos. Y yeah. hay un gran jugador de cocos, un gran jugador de cocos, Lucho Almeida, el papá de Octavio. Uh
0: -huh.
1: Primero Lucho Almeida era el poderoso económico. Segundo tenía una colección de rulimanes, de esas bolas redondas de metal con las que se lanzaba la bomba y se sacaba los cocos. Y algunos viejitos jugaban eso y era un lindo juego. Para nosotros lo mejor de los cocos era después golpearle con la piedra y comer porque la comida de coco era bien rica. Pero de ahí, no, 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 de los juegos, fin de semana y en vacaciones de verano. Muy bien. Bueno, había múltiples juegos, pero eh, cuando lo que se jugaba con las chicas, eso sí era un juego mixto, era el florón, que era sí. sentados en la vereda las chicas y los chicos, ¿no? Entonces uno tenía el florón parado, las, los sí. demás sentados, abriendo las manos en esta posición, así, juntas las palmas. como una cuna. Entonces, ¿quién, ¿quién estaba con el florón? Es el florón, en este, mis manos, de mis manos, ya pasó. Entonces alguien abría un poquito la mano y se dejaba el florón. Había que averiguar. Si no aceptaba, si no tenía que darle una prenda.
0: Y muchas, veces,
1: muchas veces para que le devuelvan la prenda a la chica, tenían que darle un beso.
0: Ah, con razón, ahí sí. <risa> <Claro>.
1: <risa> Pero ese, ese era lo más atrevido. Era lo más atrevido en juegos. Sí. Y ahí no un respeto total a las chicas. Eh, quizás nuestro sistema, nuestra relación con las chicas era conventual, era de altísimo respeto. Uno que otro era pícaro, pero además la norma, oh, general, sí. la, la norma general era de respeto. No sé qué más, sí. hay varios otros juegos que no recuerdo al momento, pero te digo, ah, el, el otro malo, otro juego malo, a es un bambico llamábamos a ese del tillo aplastado, aplanado, sí. que parecía cuchilla, había otro juego malo pícaro los abrigos de nuestras mamacitas, los botones, nos arrancábamos los botones e íbamos a jugar los botones a la bomba. Uy. Entonces pues de pronto no había botones en la fragueta del pantalón, porque en ese entonces no era cierre, no había botones en la chompa, no había botones en el abrigo de nuestra mamacita, porque jugábamos botones. Si perdíamos, si ganábamos no había problema. Claro. Etcétera, etcétera. Bueno, de ahí el barrio uh -huh. progresó. Eh, el acceso a la Vicentina era muy malo, muy malo. El trayecto era por lo que es ahora el hospital militar. Era una calle empedrada estrecha y uh -huh. ya desde el hospital militar para entrar a la Vicentina, la calle empedrada con curvas, los pencos a los lados, los buses repletos salían y todos los chicos que lográbamos subirnos al bus, inclusive nos subíamos no solo en el estribo, sino en los filos que tenía la carrocería para no perder y no atrasarnos a la escuela, al colegio. Bueno, aventuras que vivimos, vivimos, expuestos a muchas situaciones, vivimos. Y había más que, más que un amigo pícaro que antes de llegar a la 12 de octubre, lo que es ahora la 12 de octubre y que serás del medio, uh -huh. antesito de llegar, el conductor del bus todavía nos llegaba a la parte de atrás para cobrarle el pasaje de 10 centavos y a basta. los centavos. De 10 centavos a los niños y 20, 20 centavos a los jóvenes. Se botaba el vuelo y no le pagaba. Eran las picardías de algunos. En el, barrio, en el barrio jugábamos el golf, el juego de golf. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había algunos chicos nuestros, amigos nuestros, que eran Cádiz Cargaban las chuecas de los jugadores de golf. ¿Sí? Cuando los jugadores de golf se iban a sus casas como a las 4 de la tarde... Estos amigos Cádiz quedaban con las bolsas repletas de chuecas y las pelotas de juego, y ellos nos invitaban a jugar. Aprendimos a jugar golf. y uno de los mayores de nuestro grupo, de los primeros mayores de nuestro grupo, llegó a ser campeón nacional. Él era Cádiz. Wow. Era un señor Arequipa. ¿Sí? Ya. nosotros. Entonces tuvimos esa distracción también: distracción de los diplomáticos, los extranjeros, uh -huh. los clientes. Nosotros también podíamos hacer ese juego, de sí. las horas en las que ellos iban a sus descansos. El barrio uh -huh. fue lindo. Había nuestros equipos de fútbol que se destacó mucho. Tuvo de, futbolistas de primera línea. Jugaron, llegaron a jugar en el fútbol nacional y provincial, fútbol profesional luego. Y del barrio salieron muchos muy buenos jugadores. Había voleibolistas, asimismo sí excelentes. Un Tío, abuelo tuyo que jugaba el boli y le encantaba, era Albesto.
0: Y mm. le, molestaba,
1: le molestábamos a Albesto porque iba bien equipado. Todas las de decíamos que, que es puro equipo. Uh. <ríe> y jugaba, otro que le encantaba el boli era César. César yeah. era buen deportista, jugaba fútbol, jugaba boli. Eh, bueno, era el campo de golf, que ahora todo es la concentración deportiva de Pichincha, desde, la, desde esa tripería despreciable, para mí, discúlpenme porque ese es un problema, esa tripería de ahí del parquecito Navarro, yeah. donde las tripas, venden los choclos. No, no, desde ahí iba el campo de golf hasta cerca al hospital militar. Y era un campo precioso, tenía una, unos espacios verdes maravillosos, entonces hacíamos canchas de fútbol. Las mujeres iban a jugar a las cogidas ahí, le topaban y a la que le topaban tenía que correr para que no le coja la otra, no le tope. Uh -huh. Bueno, eso, eso era nuestro juego, nuestro campo, era nuestro jardín, era nuestra recreación. La vicentina tuvo una niñez y una juventud preciosamente linda porque disfrutaba de, eso, de ese campo, aire puro. Uh -huh. Esa propiedad era la familia Guerrero Mora. Y cuando por el verano un árbol de esos árboles centenarios, un árbol de esos caía, hay una fea experiencia, ¿no? La familia Guerrero Mora conseguía que ese rato vaya, en ese entonces llamaban los carabineros a los policías, iban de a caballo, iban con esas botas negras hasta la rodilla, con espuelas, iban a proteger el árbol porque la vicentina en pleno iba a coger las ramas del árbol, a pelarle, porque las viejitas cocinaban no solo con carbón, sino con leña. Después es que asoma la cocina de gasolina y por último asoma la cocina de gas. Uh -huh. Entonces generalmente cocinaban con leña, con carbón. Entonces caído el árbol, la gente volaba, cogía, arrancaba las ramas y llevaba a la casa ramas para leña, claro. para, para el fogón, uh -huh. hasta que llegaba la policía y protegía. y Era una actitud miserable de los dueños, perdón la palabra, ¿no? Uh -huh cojan el tronco, lleven y hagan, metan en la fábrica de madera, etc. A propósito de fábrica, tu tío abuelo, tu, no, tu bisabuelito Enrique, tenía una linda fábrica. ¿Eh? Tenía una fábrica en la calle Oleas y tenía una fábrica en la calle, luego en la calle Albán, uh -huh. en la casita que tuvieron allí eh, tus bisabuelitos. Bueno, de, esos, de esas experiencias habían los juegos de la... Eh, los años viejos, las viudas que cogían disfrazados, las, se disfrazaban de viudas los chicos. ¿Usted se disfrazaba
0: de... de viuda, Valito? No,
1: se disfrazaba, mi, mi hermano Diego se disfrazaba. Y después, con el paso de los años, mi sobrino Toño. y se hacían plata, porque pedían la limosna, sí. pedían limosna para quemarla al viejito.
0: Sí, 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 eso hasta También. ahora, un montón.
1: Bueno, eran unos juegos lindos, muy bonitos, éramos muy amigueros, de esquineros, en vacaciones éramos esquineros. Pero nuestros padres no se preocupaban porque era la vida sana, no había maldad, no había delincuencia. Tanto en peligro, nuestras,
0: claro.
1: En nuestras casas, la mayoría de chapas de entrada a la casa estaban dañadas. ¿Quiénes habrá, habremos dañados? Los hijos mismos, ¿no? Y dormíamos con las chapas inseguras. Había que entrar a las casas por un zaguán o un corredor. Los dormitorios de ahí nunca nos asaltaron porque podían entrar, robarnos. No, no, era una honradez. Que eso sí es. Sí,
0: extraño. de hecho, mi, mi, mi mamá me comentaba una vez, hablando de mi abuelo, eh, obviamente para, materno, eh, que él llegaba a la casa y dejaba las ventanas del carro abajo y entraba sí. a su casa y no pasaba nada. Pasaba y para mí fue muy... Eh, sorprendente porque ahora no solo que tienes que dejar con la ventana arriba sino guardarlo en un lugar seguro porque en cualquier lado puede pasar
1: poner el bastón en la dirección el bastón del, del, uh -huh. del, del pedal a la dirección no era lindo el ambiente de quito era lindo qué honradez qué, qué pulcritud de bueno también la fe católica Éramos nosotros muy creyentes y, claro, lo que los padrecitos nos decían que hay que portarse bien, sí hacíamos de ratos, sí cumplíamos de ratos. <risa> sí, ¿Qué, tesa, más te, yo creo. ¿Qué más te podría decir? Claro, había reuniones familiares en el barrio, pues, vivía la abuelita Celia María.
0: Uh -huh.
1: Ya estaba Soy la Rosa. Eh, de ahí, papá con Cristóbal en Mita. Eh, el, ¿Y qué era algo
0: muy típico de las reuniones familiares?
1: No algún... yo no te diré cuál era el tema, pero de alguna forma se reunía la familia y eh, nosotros los guambras jugando y los mayores adentro conversando, tomándose un cafecito. Eh, uh -huh. Había integración familiar, había integración familiar.
0: ¿Cuántos años vivió en la Vicentina?
1: Yo viví en la Vicentina 70 años, 70, sí, bajé de 4, claro. bajé de 4, 74, vivo acá 78, tengo ahora, sí, 70 años viví en la Vicentina. Fuimos de los fundadores que nuestros padres habían comprado el metro cuadrado de terreno a dos sucres.
0: ¿A dos sucres?
1: Sí, y algunos a plazos. Entonces, papacito hizo el préstamo para construir la casa al seguro social y le dieron el préstamo 18 mil sucres. Mi tío eh, Cristóbal hizo el préstamo de 18 mil 900 o casi 19 mil. ¿Por qué? Porque mi tío Cristóbal tenía un problema de rodilla, que en la conscripción militar, en ese entonces había el servicio militar de los jóvenes de 18 años, que duraba un año, uh -huh. parece que tuvo un problema en la rodilla, entonces había el riesgo de, en salud de que algo le pasase, entonces el eh, por seguro de desgravamen el, el, seguro de él subió, el préstamo del subió a 18 mil 900 dólares, eh, sucres. Y con casi 40 mil sucres construyeron la casita. Claro, la casita poco a poco fue culminando. No es que cuando nos pasamos estaba completa. Ya
0: estaba terminada, claro.
1: Por ventanas nosotros poníamos eh, ahí en las uniones de la pared con el marco de la ventana, poníamos por cortinas, perdón, poníamos las cobijas. Poníamos las sábanas, disque para que no nos vean. Esas eran nuestras cortinas. Bueno, es lindo, muy lindo. Las tradiciones de ahí de comidas, la fanesca en Semana Santa, la colada morada en el Día de Dipuntos, eh, eh, la misita del gallo a las 12 de la noche, el 24 de, 24 de diciembre, todas las iglesias, 12 de la noche. ¿Qué más nosotros jugábamos en el barrio? integrábamos los equipos de fútbol del barrio, otros jóvenes integraban los equipos de voleibol, hubo ahí más de una persona que hacía boxeo, eh, pero los juegos así especiales de, de tenis, no, nuestra economía no daba para tener la raqueta, claro. ni la pelota de tenis. El golf nos dábamos de lujo porque los amigos que cargaban las chuecas en las o tardes, tomaban, claro. y era nuestro lujo. Eh, bueno, nada más el barrio creció, progresó la ayuda inmensa que dio para que progrese el barrio fue la del padre Julio Rivadeneira él luchó junto a nosotros, a nuestros padres para mejorar las obras y dejar el barrio que se dejó dejar el barrio que se dejó la juventud fue linda, muy linda y luego pues inquietos eh, unos a las universidades, otros a trabajar
0: claro, ya cada quien a su camino, ¿no?
1: Pero vivíamos, vivíamos. No había, no había, había pobreza, fuimos pobres, pero no había, extrema, extrema pobreza no había. Uh -huh. Que había veces necesidades, que queríamos algo más, que no había para eso. Eh, que la naranja costaba dos reales, pero el plátano costaba un real. Uh -huh. Entonces, eh, naranja era difícil porque costaba un real más, pero el platanito que costaba un real menos, pues, nos alimentaba. Eh, felizmente, Quito tuvo la ventaja de recibir la producción agrícola por todo lado. Inclusive, abajo, en lo que es la Vicentina Baja y al frente, la Hacienda, que era Hacienda Mónicas, eh, teníamos el granero. Ahí sembraban de todo y subían a vender, subían a vender al barrio. y los vendedores con sus costales cargados en sus espaldas. Admirable la vida de esas gentes. Iban vendiendo de casa en casa las papas, el frejo la alberja, el choclo. Uh -huh. eh, muy, 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 muy bonita, muy bonita la experiencia. Y te aclaro que muchas cosas habré omitido, olvidado, ¿no? Y de familia tengo algunos relatos de los primos. Eh, Qué bonito
0: poder tener esos recuerdos como de familia tan cercano, porque a pesar de las dificultades que me comentaba, que bueno, también pasa en todas las familias de distintas maneras, pero dificultades siempre hay. Lo importante es eh, ver cómo han salido adelante y sobre todo han priorizado a la familia, que es tan importante en la vida de una persona. El hecho de contarlos unos con los otros y también divertirse juntos, pasar momentos agradables. Eh, que seguro también eh, pasaron por momentos difíciles, pero el punto al que quiero llegar es qué bonito poder priorizar a la familia y tener esas experiencias que a, no se olvidan, o sea, que forman parte de usted.
1: Claro, y de la claro.
0: identidad que tiene, sobre todo, la porque la identidad que, es. que uno tiene le marca y, y le construye.
1: Nosotros tuvimos una relación con los primos interesante, de, de todo lado, los... Eh, hijos de Nita, de donde tú vienes, desciendes, los uh -huh. hijos de eh, Soy la Rosa, los hijos de Cristóbal, eh, nosotros, eh, es decir, no, nuestros tíos, hermanos de nuestros padres, eh, fueron unidos, fueron solidarios. Y claro, la relación entre primos era linda en, en el aspecto de sentimientos, no de comodidades. Pero sí nos llevábamos muy bien. Los poderosos económicos eran los Almeida Orbe, el Jorge Enrique, el Octavio. Uh -huh. eh, nosotros éramos los escaseados, pero integrados, integrados. Eh, los hijos de Aidita, nuestra tía, la hermana menor, eh, excelentes, ¿no? Eh, entraron a la profesión de su padre, se desenvolvieron muy bien unos los otros, en otras ramas, eh, en cambio del lado de tu bisabuelito, eh, de todo, hubo de todo, desde comenzando por tu abuelita, de maestra excelente, eximia maestra, pasando por tu tío Alberto, un excelente trabajador, empleado de la Pepsi Cola, uh -huh. César que eh, se dedicó, él tuvo ya las facilidades para estudiar, él tuvo las facilidades que antes nosotros no tuvimos, de alguna forma fue más, menos dificultosa, eh, la, 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 el Napo también con su tecnología eh, ahí la y la niña de los ojos de Lenita, la Enmita la vieja del grupo, la, la mastita es, <risa> eh, esa era la muñeca de la familia bueno, del lado de Enmita, de Aidita estaba Edgar, Pilar, Hernán, Jaime la Chinita, eh, la comadre chiquita que le digo, eh, Yayo, el, el otro, el menor, el que le cuida Irita, que es, ya, me, ya me olvido el nombre. Del lado de Soy la Rosa era Jorge Enrique, era René. René era un gran Son ciclista.
0: bastante.
1: René era un gran ciclista.
0: Ajá.
1: Y así mismo el mimado era el Guta, el Octavio.
0: Uh -huh.
1: ya, ya había la Laurita, la hermana mayor, que de juventud fue monjita. Y luego pasó, a mejor vida, luego pasó a mejor vida casándose, dejó, la, dejó el hábito. <risa> de mi tío Cristóbal, pues mi primo Cristóbal, que joven, entró a sí mismo a trabajar. Mi prima Esperanza, que tuvo una relación de trabajo con la prima, con nuestra prima Pilar, fueron profesoras. Mi prima Cecilia, profesora, y Fabián, así mismo el menor, en su trabajito, que siempre lo realizó. En fin, los primos todos 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 valiosos, todos trabajadores, todos, excepto las cómodas de la Marta, la cómoda y el cómodo del Octavio.
0: Uy, 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 ya vamos a tenerlos de, de invitados
1: Que después para se, que habrán, se
0: defiendan.
1: Que después se habrán compuesto, no sé. No sé, pero
0: <ríe> Ya le voy a invitar a mi tía Martita
1: para
0: que conteste.
1: No le contarás <ríe> que he sido yo.
0: <ríe> para concluir, quería agradecerle nuevamente, Tío, por estar aquí y espero próximamente molestarlo para una siguiente entrevista.
1: No, será molestia, será un gusto y el honor es para mí también. Yo disfruto con ustedes en todos los campos, en todas las facetas, en todas nuestras relaciones, disfruto. Yo me siento muy familia de ustedes, como verdad somos, de sangre, pero de sentimiento igual o más. Así que para mí es un placer inmenso. y Yo disfruto, para mí ha sido una eh, situación muy linda esta de estas entrevistas de ustedes porque me permite sincerarme, ¿no? Sincerarme, no, no he sido de quejas, más bien he sido de expresiones que en base a las durezas de la vida hemos salido adelante, motivados por nuestros padres, porque ellos fueron los gestores. Eso es, mi y te agradezco infinitamente. Muchas gracias por escucharnos.
0: Te esperamos en el siguiente episodio.